0: ¡Uno, dos, tres! Estamos en un nuevo episodio de Bucle Infinito. Yo soy Mato.
1: Y yo soy Adri.
0: <ríe> A ver, ya sé que decimos esto todas las veces, pero hace un montón de tiempo que no grabamos.
1: Y tampoco es mentira.
0: Y uno de los motivos principales por los que no grabamos es uno de los temas principales de hoy, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, es que ni siquiera llego a recordar la última vez que grabamos.
0: Uf, eh, voy a buscarlo mientras hablamos. O sea, estoy sí. casi
1: seguro que, que seguramente fuese octubre del año pasado. Joder, qué desastre.
0: A ver, esto es septiembre de 2018. ¡Uh, mierda! ¿Est estamos... No, no puede ser.
1: Sí, 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 puede ser, sí A ver, recuerdo que, que fue justo antes de... O sea, me sonaba que fue justo antes de irnos de vacaciones
0: Pero de verdad, hace un, un año, literalmente Estamos en 31 de julio de 2019 eh, Hace un ¿sí? año menos, ¿un mes? ¿11 meses?
1: Eh, efectivamente, 11 meses eh, Para nuestros oyentes, si es que queda alguien ahí
0: <ríe> En el desierto sí Perdón Sí, se nos va de las manos se nos va de las manos. Pero bueno. A ver, nuestra idea es hacer este proceso un poco más simple. Y justamente uno de los temas a tratar hoy es lo difícil que es grabar un podcast. Ya no por el tema de encontrar gente con la que grabar y, y que coincidan los tiempos de, para que todos podamos hablar a la vez. Sino más por un tema de cómo grabar, dónde grabar y cómo editar luego. No solo eso, sino que también la manera de sincronizar el audio. Porque generalmente grabamos por separado, en remoto. Yo en mi casa, Adri en la suya y si hay alguno más, también suele hacerlo de su casa. Y el tema es que luego hay que cada, cada persona se graba en una pista de sonido en la que solo se oye esa persona. Y luego yo mismo en la edición junto cada una de esas pistas y la sincronizo. Eh, esto lleva mucho tiempo, especialmente la parte de sincronizar cuando lo que solemos hacer es dar una palmada y al darla a la vez, ya sabemos, o sea, yo puedo ver visualmente en el editor de audio dónde damos la palmada todos a la vez. Entonces, si yo hago coincidir esas palmadas, de ahí en adelante el audio debería estar sincronizado, ¿vale?
1: Esa muy buena primera suposición.
0: Eh, claro, <risa> supuestamente te lo he dicho.
1: Claro, porque uno de los problemas que... Bueno, por poneros en contexto, antes utilizábamos una herramienta llamada eh, Zencaster. Y, es, sí. y esta herramienta eh, nos permitía grabar a todos por separado en una página web. Súper chula, súper bonita. Uh -huh. Pero comenzó a dar muchísimos fallos,
0: la verdad. Sí, efectivamente, en realidad. Y antes que esa usamos otra que se llamaba caster.io o una cosa así. No sé si te acuerdas. No, la verdad que...
1: O sea, si recuerdo haber utilizado algo distinto, pero...
0: Pero mm -hmm. nada. Es que hemos probado de todo. Y en teorías, en caster, eh, la teoría es muy buena. Y el producto es muy bueno, pero tiene algunos problemas. Y os voy a contar cómo funciona un poco. Eh, generalmente un podcast, si quiere tener algo de calidad en el audio, no... Cuando grabas un podcast, no grabas la conversación que estás teniendo generalmente todo el mundo se comunica por Skype nosotros ahora mismo lo estamos haciendo por Discord pero estos sistemas son streaming de sonido y suelen tener muy mala calidad de audio simplemente se encarga de que la otra persona te pueda oír pero no tiene un foco en calidad de audio y eso lo hace por varios motivos el principal siendo que se envía información en tiempo real por streaming a otra persona entonces lo que hace es eh, cortar un montón de frecuencias Dejar solo la frecuencia audible de la voz, entonces si quieres reproducir música u otra cosa se va a oír muy mal. Y por otro lado, ajusta dinámicamente la calidad de la transmisión en base a la velocidad de internet. Y por eso, entonces, por eso los niños claro, ratas se escucha tan mal. <ríe> Cuando estás jugando, ¿no?
1: Claro, justo. O sea, piensa ahí que escuchas a, a, a la gente decir... Ese es el mayor de los
0: problemas. Claro, típica conversación de Skype que se corta y se escucha como el culo. Bueno, entonces Zencaster lo que hace es te comunica con toda la gente que estás grabando el podcast a la vez eh, como si fuese un Skype con baja calidad y puedes escuchar a todos y hablar con todos. Pero a su vez en tu local, en tu propio ordenador está grabando una pista de audio solo tuya. Entonces cuando terminas de grabar el podcast sube las pistas de todos los participantes y las junta y luego tú puedes descargarte directamente todo ese proyecto con todas las pistas, teóricamente ya sincronizadas desde el principio y solamente editas cosas que quieras quitar como alguna parte de la conversación que no sea interesante o algún sonido o lo que quieras, se puede editar
1: y la gente estará diciendo ¿por qué y qué problema hay con la herramienta? ¿y pues, qué
0: problema hay con la herramienta? cuando la teoría está tan guay
1: Sí, 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 y todo nos parecía, a todos nos parecía súper chula la conversación, pero el problema fue que al ser una herramienta basada en el navegador, el audio estaba justamente sincronizado con el navegador. Es decir, que si el, por lo que fuese el navegador tuviese un pico, como nos estaba pasando, de grabación, y no pudiese grabarlo todo completamente bien, se desincronizaba. Y había audios que tenían un, un, cier un cierto tiempo y había otros audios que duraban menos o más. Y ahí claro, es donde Matos puede... se volvía loco.
0: Exactamente. Eh, con un pico, Adri, se refiere a que el navegador no tiene una prioridad muy alta de procesador en tu ordenador. Entonces, si por eh, imagínate que éramos cuatro participantes en un podcast grabando todos alegres y a uno de los participantes se le dispara el antivirus durante un momento. Y ese antivirus consume un montón de recursos... Y durante ese momento la grabación de esa persona empezaba a perder calidad. Y eh, saltaba tiempos. Es como si se recortara tiempo del, de la grabación. Entonces luego se desincronizaba del resto. Lo mejor de todo esto es que esto sucede en momentos random. O sea, aleatorios. No, no, no sabes cuándo. Y de repente eh, yo tenía que escuchar todo el podcast entero luego de grabarlo. Para detectar cuándo se empezaban a desviar y desincronizar los audios. Y esto pasaba varias veces en un podcast. No solo eso, sino que con varias personas. Más de una vez nos pasó que éramos cuatro o 5 grabando y a dos o tres se les desinc desincronizaba el audio y yo tenía que ir uno por uno agregando o quitando tiempo para que todo coincida. Podía pasarme cuatro horas editando el episodio. Entonces, en la teoría es muy buena. En la práctica no tanto Ya yeah.
1: Pena de nosotros que... Eh, a ver, esto la verdad que ha sido un poco excusa Porque sí que hemos encontrado otros métodos Pero parecen mucho más arcaicos Y de hecho el que estamos utilizando ahora mismo No es que sea súper sofisticado, ¿no?
0: No, no, en absoluto eh, Lo que pasa es que he hecho muchísima investigación De, de cómo hacen los podcasts Hay muchos podcasts que lo escucho mucho Hello Internet siendo uno de ellos o no damn questions, que hacen lo mismo que nosotros. Son gente que está en remoto y graban desde su casa cada uno. Y de todos los que he visto, todos usan el método arcaico. Pero no es porque quieran, es porque no hay nada que haya venido a solucionar el problema en el mundo. Entonces, bueno, eh, no, no hay mucha alternativa, la verdad.
1: Ya. Eh, bueno, y no os imagináis la cantidad de aplicaciones que hemos intentado probar
0: Todas. Si tan solo supiéramos programar.
1: <risa> si sabemos programar, el problema está en que es un problema difícil,
0: como siempre. Sí, en realidad, eh, ¿qué pasa? Hay muchos problemas por los que sincronizar a varias personas a la vez que están en distintas partes del mundo es difícil. Porque desde el momento en que una persona avisa que se empieza la grabación, ese aviso tiene que viajar por internet, por saltar por mil puntos, mil routers, mil cosas y llegar hasta la otra persona y eso, ese salto y ese tiempo de aviso es variable, no es que siempre puedas decir son 100 milisegundos no, porque depende de la velocidad, depende del tráfico depende de los saltos que pegue depende de todo, entonces es bastante complicado de hecho ¿sabes cómo funciona
1: el, el reloj de vuestro ordenador? a ver es que es súper interesante porque de media al comienzo tarda de 5 a 10 minutos en sincronizar el reloj. Lo que intenta es... Eh, hay unos servidores especiales llamados NTP, eh, que viene algo así como de time... Bla, bla, bla... No sé exactamente. Bien. Pero bueno, o es sea, decir, eh, son servidores de tiempo. Y básicamente lo que hacen es cuando tú le pides la información del tiempo... Eh, te, da, te lanza paquetitos, ¿vale? Para averiguar cuánto tiempo hay del servidor a tu ordenador y conseguir ajustar el tiempo que te voy a enviar con el futuro cuando te va, con el, del momento que te va a llegar. Por tanto, cuando te llegue el paquete, después de calcular esa, velo esa velocidad que te va a tardar, eso durante 5 o 10 minutos, te voy a dar el momento exacto en el que te vas a encontrar. Y claro. La verdad
0: es que es interesante, sí.
1: Es, pero es como, wow, o sea, ¿a quién se le ha ocurrido? Y es la única manera de sincronizar tu ordenador al principio.
0: Claro, es que si lo piensas, no, es, no o sea, el tema de sincronizar relojes no es nada nuevo y no es solo para esta aplicación. La mayor, o sea, muchísimas aplicaciones necesitan sincronizar relojes. Por cierto, NTP significa eh, Network Time Protocol. Y bueno, para el, los curiosos que lo, lo podéis buscar por Internet. Sin ir más lejos, tu GPS del móvil o cualquier GPS del coche o cualquiera también se sincroniza con el tiempo. Por eso es súper preciso, porque el, el tiempo viene a través de un reloj atómico que está flotando en el espacio, que es súper preciso y te da esa información. Justo cuando estábamos hablando del tema, a Adri le ha petado Discord y hemos perdido la comunicación.
1: <risa> es increíble, ¿eh? Ni siquiera el método arcaico.
0: <risa> Ni siquiera el método arcaico no nos ayuda. Me sorprende muchísimo que habiendo tantos podcasts y siendo una cosa que está creciendo... Porque está creciendo muchísimo el tema de los podcasts. Que no haya una solución definitiva o buena o o al menos que no sea una ñapa, me parece bastante raro.
1: Ya. Yeah. Eh, yo me quedo con, con un tweet que vi hace bastante tiempo. que base, Nosotros que hablamos mucho de SpaceX... Eh, Seguro que lo habéis escuchado antes en otros podcasts. Son capaces de lanzar un cohete y retornarlo a la Tierra. Y todavía en 2019 sigues preguntando al comienzo de una conversación por internet, ¿me escuchas?
0: <risa> sí, sí Pero es, es que, que es una cosa intuitiva, porque funciona como el culo siempre, ¿no? Porque, o sea, no sé. Yo tampoco lo
1: entiendo. Pero aquí estamos, pleno siglo XX y XXI
0: y todavía con este tipo de cosas. Sí, sí, sí. bueno y ahora estoy tan cansado del tema que voy, he empezado a hacer una mini app en Python que es súper simple por lo menos al principio, pero la idea es que nos unimos a una especie de sala en un servidor por ejemplo Adri y yo y ahí cualquier persona que quiera participar y esto va a estar sincronizado por sockets. Entonces yo le doy a grabar y el ordenador de Adri empieza a grabar exactamente ahí. De hecho, a lo mejor tengo pensado eh, que genere unos 3 o 4 tonos al principio de la grabación para luego poder sincronizar las pistas. Y ya está. Entonces luego le puedo dar pausa y a Adri se le va a poner pausa solo. Puedo darle stop y a Adri se le va a poner stop solo.
1: Esa me parece excelente.
0: Claro. Y luego al terminar, cuando dé stop, que convierta los, los archivos de audio a, a, a MP4 y los suba a un servidor. Entonces ya luego los puedo descargar los puedo sincronizar fácilmente y los puedo editar muy rápido. Sí, eh, no eh, el,
1: único, el único problema es eh, lo que hablábamos esta mañana, que los mensajes van por, por internet y, a diferencia de un servidor NTP, esos mensajes van a tardar un tiempo en llegar y eso es lo que no controlas.
0: Uh -huh. Sí, no lo, controlo. no lo controlo, pero bueno, siendo realistas son, no sé, es que pueden haber 30 milisegundos, 200 milisegundos en un caso muy extremo. Claro, pero 200 milisegundos no se lo dices a un gamer, ¿eh? Eh, se nota muchísimo. Sí, 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 se nota bastante en una conversación también, queda como rara. Pero eso lo puedo detectar muy rápido, o sea, escucho la primera parte y si lo noto raro lo ajusto un poquito, pero de ahí en adelante no debería tener que cambiarlo. No sé sí. si me explico. Sí, no es sí, como sí, cuando sí. grabas con el, con el navegador que se corta en el camino. Si lo grabas en una aplicación de Python o como lo estamos haciendo ahora con Audacity. Eh, eso tiene una prioridad bastante más alta y el procesador nunca deja de prestar la atención y no se corta, o no debería al menos vamos a hacer la prueba
1: ¿seguro que quieres hacer la
0: prueba? quiero hacer la prueba porque no puedo creer que no exista nada, no lo puedo creer y que, y que los podcasts más grandes y con más gente y dinero y recursos del mundo graben de esta manera tan arcaica porque no hay nada que lo solucione. me parece flipante
1: de hecho, por ejemplo, yo sigo un podcast de eh, NFL en, en la cadena SER. O sea, es decir, estamos hablando de una radio a nivel nacional y de hecho es la radio a nivel nacional de España que más se escucha y todavía hay personas que graban a través de Skype o de llamada telefónica.
0: Sí, sí, sí. Hay muchos podcasts bastante famosos y bastante importantes que son grabados a través de Skype. Y luego los escuchas y tiene una calidad horrible y sobre todo porque yo escucho... Como casi todo el mundo, los podcasts con cascos puestos, peor, porque se nota mucho la diferencia en calidad. Eh, por cierto, un triste.
1: saludo a Cien Yardas, si es que alguien escucha. Sería la leche.
0: ¿Qué es Cien Yardas, el podcast este de, Justo, de NFL? Eh,
1: sí, uno de los mejores. Vale, muy bien.
0: No nos sponsorean no nos sponsorean
1: eh, pff, Creo que no teníamos ni para empezar, pero bueno... <risa> Y bueno, con respecto a esto, eh, justamente de los servicios, eh, queríamos contaros, bueno, sobre todo Mato, porque ha empezado en este mundo del serverless.
0: Serverless.
1: Bueno, Mato, ¿sabrías decirme
0: qué es serverless a día de hoy? Sí, voy a dar un poquito de contexto primero. Eh, en, este, en este año que ha pasado desde que hemos grabado el último episodio, hace un mes he cambiado de trabajo, estoy en una empresa nueva. Eh, me gusta mucho lo que hacemos y me gusta mucho lo que estoy aprendiendo. Y entre esas cosas me estoy dedicando más que nada a backend o a devops. ¡Qué eh, bueno, que...
1: palabras más raras!
0: Sí, son buzzwords como bitcoin o cloud o blockchain. ¿Doc?
1: <risa> ¿Docchain? Eh, palabra totalmente inventada por favor.
0: <risa> ¿Blockchain? Dije. Bucle infinito
1: no se hace cargo de las palabras de Matías.
0: <ríe> vale, entonces, eh, básicamente lo que tengo que hacer es administrar infraestructuras y servidores para un producto, ¿no? Uh -huh. Y estoy metiéndome un poco más en el mundo del backend y en el tema de específicamente Amazon, que es lo que se usan para esta empresa, para, para este tipo de cosas. Y bueno, ahora hay un concepto que está bastante de moda. Que Esto que ha dicho Adri de serverless ¿Me puedes contar un poquito qué es? ¿O cuál es tu percepción de qué es serverless?
1: Es increíble porque La primera búsqueda que hay en internet Es qué es serverless Te lo prometo, ¿eh? porque antes estaba investigando un poquillo Digo, bueno, vamos a ver, lo voy a hacer el canelo Directamente cuando hablemos y, y la primera Pregunta es, ¿qué es exactamente serverless?
0: Claro, eh, porque es una cosa muy nueva
1: Yo, yo te voy a dar eh, La verdad y luego ya hablamos. Serverless es utilizar el ordenador de otra persona. Como todo,
0: como cualquier servidor, ¿no?
1: Claro, claro, sí es verdad. Si sí al final es cierto, es decir, cuando estás utilizando cualquier servicio, al final estás utilizando un ordenador de otra persona. Pero en este caso, es como más real, ¿no? Porque, no, voy a utilizar un... No sé, un ordenador serverless, ¿vale? Es justamente utilizar un ordenador que no soy capaz de ver. Pero bueno, está
0: en, está en otro lado. Es, es curioso porque serverless que significa sin servidor? No es sin servidor. Esto se ejecuta en un servidor, efectivamente. Lo que pasa es que la gracia del serverless es que tú te quitas de problemas de montar infraestructura, de mantener servidores, de instalar sistemas operativos, de crear containers de Docker. De... Tú solo te ocupas de tu código. Entonces, eh, la idea del serverless que también, bueno, es que han salido muchas cosas que son muy hipsters, pero que se llama Function as a Service. La idea es, tú escribes una función, se la pasas a un servidor y él la ejecuta cuando se lo digas. Tú no te preocupas de si esto corre en Linux, en Windows, en... Eh, no lo es sé. Lo que sea. A, a ver, que sea.
1: La, la, mejor, la mejor definición que he encontrado al respecto, yo creo, que es la de, estás utilizando un ordenador, un servidor, en este caso sin tener idea que estás usando un servidor. Y me explico un poco. Y es, eh, yo voy a utilizar un servidor, pero no de la manera habitual. Por ejemplo, cuando nosotros eh, iniciamos un ordenador, ponemos usuario, contraseña, iniciamos procesos... Entonces, eh, imagínate poder iniciar un proceso sin haber iniciado sesión. Pues es un poco la, el, la metáfora que tenemos nosotros a nivel... De, sobre todo a nivel informático, ¿no? Que es, ejecuto un programa en un servidor, pero yo no he iniciado ese servidor, no sé dónde está, eh, no sé qué capacidad de memoria tiene, no sé qué usuario tiene, ni qué usuario lo está haciendo ejecutar mi proceso. Todo ese tipo de cosas de, de un serverless, de
0: un no servidor. Uh -huh. Sí, en realidad yo creo que viene a... Es como la evolución de todo lo que ha ido pasando con el tema de servidores. Si lo piensas, los servidores y el, el método en el... Del, eh, cómo funcionan, esto de, de un servidor y clientes que hacen peticiones, es el mismo desde el día en que se fundó Internet. Eso no ha cambiado. <risa> sí. la, o sea, el backbone, la base, sigue siendo exactamente la misma. Lo que pasa es que han salido cosas que te ayudan a desacoplar un poco la parte tan complicada. Inicialmente, un servidor para quien no sepa, es solo un ordenador. ¿no? Un ordenador igual que el que tienes en casa, igual que el con el que estamos grabando, con alguna particularidad, por supuesto, como que tiene mucho espacio de disco o mucha memoria o, o temas particulares para el uso que le vayas a dar. Pero, como en cualquier ordenador, por ejemplo, si tú querías tener una página web, tenías que montar, tenías que instalar un sistema operativo, generalmente un Linux, y montar servicios. Por ejemplo, Apache que es un servidor web. Y luego MySQL, que es un servidor de base de datos. Y con eso te montas una página web con tu base de datos. Pero claro, tienes un superordenador enorme consumiendo un montón de electricidad que solo hace una cosa. Entonces, para solucionar este problema vino la virtualización, máquinas virtuales. Entonces, con eso podías, dentro de un solo ordenador, tener pequeños ordenadores virtuales. Eh... Eso te permitía tener un montón de páginas o de diferentes servicios que no se ven entre ellos, lo cual aporta mucha seguridad y que no se interfieren. O sea, que te da mucha fiabilidad porque si uno está ocupando un puerto y el otro también podría hacerlo. Eh, el problema de esto es que la virtualización ocupa muchísima memoria, pero muchísima. Entonces, para solucionar esto, viene Docker. Docker son máquinas virtuales pero con una particularidad y es que son virtuales pero no del todo, es decir, no son no tienen un sistema operativo entero instalado de cero, sino que todas las máquinas comparten el mismo kernel de Linux, o sea, la base es la misma, pero corren en entornos virtuales diferentes entonces o sea, es, tienes
1: esa es compleja, ¿eh? Creo que, de, creo que deberías hacer algún tipo de ejemplo con eso
0: ejemplo, ¿cómo que
1: por ejemplo... Es como si iniciases tu ordenador... Te voy a intentar poner un ejemplo y tú me dices si es correcto o no. Es como si intentases encender tu ordenador para utilizarlo, pero que lo estuviese utilizando mucha gente a la vez. Es decir, que están compartiendo, pero que entre todos no pudieran verse
0: unos a otros. Es un excelente ejemplo, es justo eso. ¿Mismo ordenador? Eso sí, todos ejecutarían Windows o Linux. Porque el sistema operativo de base es el mismo. Es como si fueran muchos usuarios del mismo sistema operativo que no se ven entre ellos. Es únicamente eso. Dentro de, del sistema operativo, o sea, es verdad que puedes instalar diferentes distribuciones de Linux, pero todas comparten el mismo core. Entonces, bueno, eso lo que permite es ahorrar un montón de memoria. Entonces, ahora con un servidor normal, que no deja de ser un ordenador como dijimos antes, puedes tener muchísimas cosas funcionando, aprovechando al máximo los recursos. Pero claro, estas son capas y capas de dificultad que vamos agregando a, a toda la infraestructura de servicios. Ahora ya no solo tienes el ordenador, sino que también tienes la máquina virtual, y dentro de la máquina virtual tienes Docker, y dentro del Docker tienes los contenedores, y dentro de los contenedores tienes tu servicio. ¿Vale? De hecho, es que
1: me gustaría dar el ejemplo de, de lo, del servicio que tenemos nuestro montado en, en el trabajo. Porque es verdaderamente gracioso. Empezamos porque Amazon ya no vende servidores. Es decir, ellos tienen máquinas virtuales. Que es justamente el paso anterior a lo que Mato se refería. O sea, es decir, lo, creo que te has referido a máquinas virtuales como tal. Es sí. decir. Te dan un ordenador dentro de tu ordenador. ¿Vale? Entonces, esas son las máquinas que te provee Amazon. Que están a su vez en un servidor de verdad. Luego, nosotros tenemos, como Mato ha dicho, Docker instalado en esas máquinas. Es decir, que nos permiten ejecutar distintos procesos en, en las máquinas ya virtuales. Procesos
0: pues virtuales dentro de las máquinas virtuales, como un Inception. Claro, justo, justo. Y entonces
1: es, es ese, claro, es Inception, porque yo tengo mi programa A que nos permite pues, servir páginas web de productos, eh, corriendo en un contenedor de Docker, que es como una especie de mini proceso dentro de ese ordenador, que está corriendo una máquina virtual, que es como un mini ordenador, de, o sea, totalmente como si fuese un programa, corriendo los servidores de Amazon. Es decir,
0: tenemos tres pasos de por medio a día de hoy. Claro, tres niveles de abstracción. Pero bueno, como si esto fuera poco, aparece serverless. Y serverless es una capa más de abstracción sobre todo esto. Teóricamente, lo que viene a hacer serverless es ayudarte a quitarte todo esto de encima. Si bien él por detrás tiene un servidor real en el que monta una máquina virtual, en el que monta Docker, en el que crea un container, ese container dispara y ejecuta tu función. Entonces tú te tienes que olvidar de todos estos pasos, de todos los pasos anteriores, y simplemente darle tu función. Él se encargará de hacer todo lo que hay detrás. En la teoría esto está súper bien porque crear y reproducir y mantener esa infraestructura es bastante difícil. Eh, y eso que generalmente esa infraestructura no sueles tenerla en un solo sitio. Idealmente la tendrías como mínimo en tres. Si tú quieres hacer una aplicación web, tienes que tener... Un servidor de desarrollo en el que haces todas las pruebas, subes todas las cosas, ves que todo funciona. Luego tienes un servidor de staging en el que es casi producción, debería ser idéntico a producción y pruebas que todo esté bien antes de poner todo en producción, que es lo que va a ver los, los usuarios y el cliente final. Y finalmente un servidor de, stage, de producción en el que está ejecutándose la página que todo el mundo ve y que todo el mundo usa. Entonces, toda esta dificultad de infraestructura ...habría que multiplicarla por tres... ...y cada vez que cambias una cosa... ...la tendrías que cambiar en los tres sitios... ...y pasa a ser una locura...
1: ...de hecho... Eh, ...por ejemplo, uno de los problemas... ...que tengo yo ahora mismo... Eh, ...justamente con lo que decíamos... ...es que eh, las máquinas virtuales... ...es decir, el segundo paso... Eh, ...utiliza... Un, ...el programa Docker... Este, ...este mágico que estamos hablando... Y es, eh, lo llama agente de Docker. Y este agente de Docker solamente se puede actualizar si actualizas el sistema operativo de la máquina. Entonces es como que tienes que actualizar la máquina virtual. O en uh -huh. su defecto, desplegar nuevas máquinas virtuales con una imagen más nueva. Nueva, justo.
0: Claro, es súper interesante y súper complejo a la vez. Porque mientras mejor lo vas haciendo, mayor complejidad vas ganando. es y, y es muy fácil caer en la trampa de la sobreingeniería. Terminas haciendo cosas de la NASA para una mierda de página web que venda, no sé, tazas.
1: Ay, Dios. Yo vendo sujetadores también.
0: <ríe> vale, es lo mismo. Bueno... Hablando de esto, de replicar los entornos, hay algunas herramientas que nos ayudan a eso. Hay una que se llama Terraform, que lo que hace es... es esto se llama Infrastructure as Code. Es decir, montas infraestructura con código. Tú te escribes en un archivo una lista de cosas que quieres que se monten y Terraform los monta por ti. Entonces tú dices, quiero un servidor de Amazon... Con CloudFront, con DNS, con S3 para almacenar datos eh, y con Aurora para una base de datos. Y él se encarga de hacerlo todo automatizado. Entonces luego si lo quieres replicar en desarrollo o en staging o en producción, lo puedes hacer muy rápido ejecutando un script y se hace todo solo. Eso está muy bien. Sí, la verdad. Pero que nada, parte. creo que seguimos construyendo cosas sobre cosas y complicándonos la vida cada vez más. En vez de simplificarlo, es que vamos para atrás, no puedo creer.
1: Vale, entonces eh, pone el ejemplo, porfa, de cómo es tu servidor serverless. Perdón, es que ya... claro El problema es, ¿cómo digo si quiero decir tu, tu código que se ejecutará en algún sitio pero que ya no es un servidor? Es que es muy raro
0: desde el punto de vista informático. Sí, es un nombre un poco raro, serverless, porque no es verdad, porque siempre hay un server detrás. O sea, es como la internet y la alámbrica... Tiene cables por detrás. O sea, los cables siempre van a estar. Eh, de Hasta hecho, que Elon Musk saque el Starlink, por supuesto.
1: Sí, claro. Y el Neural Link para conectarnos todos y encima controlarnos desde el espacio, ¿no?
0: <risa> claro. Desde Marte.
1: Eh, bueno, quick tip para el que no lo haya escuchado: eh, el Neural Link es básicamente como un ordenador de ayuda que está conectado a tu cerebro. Todavía no se ha probado en humanos, pero parece ser que en los monos funciona.
0: Físicamente conectado al cerebro, valga de la. Sí, esa es de muy importante. Eh, te hacen un agujero en el cráneo, literalmente, y te ponen unos sensores que son como agujas muy, muy, muy infinitas. Y con eso, inicialmente, la idea es que controles el ordenador, el teclado del ordenador y el ratón. Y vas conectado a una app del móvil. O sea que es como si nadie hubiera visto Terminator, como si no supiéramos lo que va a pasar
1: sí, es que, a ver yo creo que ha habido malvados que iban menos de cara que, que los mal
0: <ríe> sí, por supuesto pero es un poquito adorable, entonces nadie cree que pueda ser una, mal... una maldad
1: eh, pero bueno, volviendo a serverless por uh -huh. ejemplo eh, sí es cierto que nosotros ejecutamos una aplicación en con serverless, ¿vale? Y lo que me refiero es que nosotros lo que hacemos es ponemos el código en un zip, por así decirlo, en un, en un fichero, y lo enviamos a Amazon. Y él se encarga de desplegar automáticamente todo en una máquina, o, o eso queremos nosotros. Porque yo no tengo ni idea qué sucede ahí por dentro. Él básicamente me dice Te, estoy haciendo mi magia, liter prácticamente mm -hmm. literal. Y... Y al final, eh, básicamente me da una URL y, y yo puedo ir a verla en internet ya. O sea, que parece
0: que funciona. Sí, es realmente, o sea, en la teoría está súper bien. Lo, te voy a contar lo que hace por detrás. El serverless tiene una cosa que se llama cold start y warm start. Es como un inicio en frío y un inicio en caliente. Es como un coche, básicamente. Y un inicio en frío es la primera vez que ejecutas esta función, luego de haberla creado. Y lo que hace por detrás es lo mismo que harías tú. Es crear una máquina virtual, instalar Docker, crear un contenedor con todo lo necesario para que esa función se ejecute, instala y descarga las dependencias que hacen falta para esa función, si importas una librería o algo, y ejecuta la función. Eso es la primera vez. Eso es un, un arranque en frío. Por eso demora bastante más. Y luego el warm start es cuando tú haces una petición a ese servidor que ya está montado que para ti es transparente, tú no sabes si está montado si no está montado o lo que sea como desventaja el serverless es muy barato porque ocupa muy pocos recursos porque cuando pasa X tiempo que es configurable eh, sin que nadie haga una petición a esa función la máquina se apaga entonces cuando alguien vuelve a hacer una petición empieza en frío de nuevo y tiene que volver a montar todo y en esa primera petición va a demorar un poquito más en responder esta es una de las de las cosas que hay que poner en la balanza cuando uno elige hacer este tipo de, usar este tipo de tecnologías. Y no por otro malo. lado, como desventaja, tienes poco control sobre el sistema operativo, poco control para hacer debugging, o sea, para saber qué está fallando, porque tú no ves nada, tú no ves logs, tú no ves salidas, tú no ves datos, no ves nada. Si falla, va, no sabes por qué fue. Y eso para un desarrollador es el terror.
1: Ya no solo eso, porque seguro que alguno nos está escuchando y es... Imaginad cuando nosotros instalamos un juego. Normalmente los juegos tienen una serie de requisitos mínimos. Es decir, te dice, pues oye, en el ordenador necesitas uno 1 un GB de RAM o 2 GB de RAM y que la tarjeta gráfica eh, sea tal o superior... Un poco cuando nosotros programamos también detectamos que tenemos uno, una serie de recursos mínimos, es decir, que necesitamos a lo mejor, estamos hablando de mucho menos, de 250 megas de memoria o imaginad que tenemos una inteligencia artificial y necesitamos, yo qué sé, 4 gigas de espacio en el disco duro. Todo ese tipo de cosas eh, no se pueden controlar. Y supuestamente la magia de serverless es capaz de averiguar cuáles son las necesidades de nuestra aplicación y además facturarnos en consecuencia. Uh -huh. Lo cual es todavía para mí
0: muchísimo más mágico. Sí, 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 porque... A ver, tú mismo me dijiste una comparación de, de precios de coste, ¿no?
1: Ah, no, pero eh... me dijiste con S3. Claro, justo.
0: Vale, yo estuve viendo una conferencia en la que un... un... Un desarrollador montaba como ejemplo un, una app que no me acuerdo exactamente qué hacía, pero dice, desde que estoy dando conferencias hace no sé cuántos meses, Amazon me ha cobrado 20 centimos por esto. <ríe> Porque claro, solo te cobran el tiempo de ejecución de esa función, que generalmente son, no sé, depende de lo que hagas, evidentemente, pero suele ser muy muy poquito. Entonces es muy barato. Eso es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que, y esto es muy importante, te olvidas de la escalabilidad. Y con escalabilidad me refiero. Si hay 10 personas ejecutando tu función, imagínate que tu función lo que hace es, tú subes una foto y una función lo que hace es generar un, un thumbnail. Es la, una foto en pequeñito para que ocupe menos y se vea rápido. Vale, si hay 10 usuarios ejecutando esto, funciona perfecto. Pero si de repente te haces famosos, famoso y hay 100.000 personas ejecutando esto, ¿qué pasa? Tu ordenador, tu servidor, que no deja de ser un ordenador, se viene abajo. No puede procesar todas esas peticiones. Pero el sistema este de serverless y Amazon lo que hacen es que ellos escalan. Si hay 100.000 personas van a hacer crecer esto, van a multiplicar los, los recursos por lo que haga falta, ejecutar todo y luego achicarse de nuevo. Es como que va creciendo y se van achicando los recursos en función de las necesidades. Y también eso, digo... hacerlo tú, es una locura.
1: A ver, no es tanta locura. Yo lo tengo medio configurado, porque también te digo que igual que escala, que es así de bonito, también te cobra.
0: Por supuesto, claro. No, <risa> si no, son, no son una ONG.
1: Exacto. O sea, es decir, para mí, eh, ves, ahí es uno de los primeros problemas que yo encuentro ya directamente, es eh, no sé cuánto voy a pagar. Hmm. Porque no puedo predecir el número de usuarios. En cambio... Eh, yo, por ejemplo, tengo conectadas una serie de máquinas máximas a las que puede escalar mi servidor.
0: Claro, para que no se te vaya de las manos en caso de un problema, un error o lo que sea. Justo. Sí, lo que pasa yo también siempre pensaba en lo de no sé cuánto voy a pagar, no me gusta esto. Pero si lo piensas, por ejemplo, la página donde yo tengo mi blog, pago fijo por mes. Y a lo mejor si a mí me cobraran solo cuando se usa, por ejemplo, cuando alguien entra a verla o cuando yo hago algo, probablemente me saldría más barato. De hecho, estoy seguro de que me saldría más barato.
1: Yo estoy Entonces, seguro.
0: Claro, no, es, no sé si es una preocupación no saber cuánto vas a pagar.
1: Claro, o sea, eh, Generalmente va a ser
0: menos que un coste fijo.
1: Vale, pero te, te hago la, una pregunta. ¿Qué pasaría si un día eh, pues, acuden... 500 personas a tu blog y de repente te cobran más que lo que tú esperabas que te cobrasen en un mes.
0: Bueno, a ver, evidentemente, el server les puedes poner, o en cualquier cosa escalable, puedes ponerle un límite. Tú sabes que como máximo vas a pagar X. Como máximo.
1: Claro, pero ya, ya empezamos con configuraciones. Es decir, queremos. sea, decir, desde el punto de vista. Eh, lo queremos todo muy fácil, de pues solamente me encargo. De, de hacer el código porque yo no sé de máquinas o sea, yo no sé cómo funcionan las máquinas entonces yo nada más que hago el código que va dentro de la máquina y lo dejo a Amazon porque Amazon es como Dios y Dios sabe mucho y, sí. y el tema es que veo que pues que tienes que empezar a configurar una serie de cosas para que no te sucedan los casos malos porque eso, uh, sí. si alguien poco idiota y existen muchísimos en internet le da por hacer una petición todos los segundos durante un mes a tu servidor, pues no es que te vaya a salir caro, es que va a ser lo siguiente a caro.
0: Sí, y bueno, eso es configurable y bueno, es que no hay mucho que Amazon pueda hacer ahí. En realidad es, no sé, porque el problema es que tiene que ser flexible. Tal vez hay alguien que quiera que sea posible hacer un millón de peticiones por segundo a ese servicio, porque hay cosas que lo necesitan. Entonces, bueno, luego lo de serverless no es tan fácil porque si tienes, no sé, dependencias o tu función se tiene que comunicar con otras cosas, en la vida real está aislada y hay que hacer movidas para que, no sé, yo no lo veo tan claro como que sea la solución a todos los problemas. O sea, me parece una herramienta genial, me parece una idea muy buena, pero no es la solución a todo. No creo que vaya a reemplazar a Docker, eh, salvo para cosas como lo que te he dicho, generar thumbnails o enviar un mail de vez en cuando. O hacer una cosa muy específica, muy pequeña y muy aislada.
1: Claro, Pero bueno yo me, tengo la misma opinión que tú. Creo que es muy útil para iniciar. O sea, para iniciarte en algo. Es decir, si yo no tengo ni idea, es decir, solamente programo y hago una aplicación, pues es muy fácil ponerla en internet y que, y que automáticamente esté funcionando. Y eso es súper importante uh -huh. porque significa que sales ya. Y si yo, o sea, yo no tengo que contratar a nadie para hacer este proceso. Nadie me claro. tiene que ayudar. Pim. Y de inmediato. Pero el, creo que a la larga eh, necesitas gente que sepa de cómo desplegar infraestructuras claro. y que, eh, bueno, pues que haga escalar máquinas, que tienen más control sobre ellas, un poco lo que, lo que vamos diciendo.
0: Sí. Eh, lo que pasa es que es bastante difícil. Sí, por ejemplo, ahora Amazon ha sacado Aurora, que es una especie de algo parecido, pero para bases de datos. ¿Qué haces? Tú le dices, toma, quiero que me guardes esta información. No me importa qué tan grande sea la máquina donde está, porque cuando tú creas una máquina en la que quieres ejecutar un servidor de base de datos, tienes que ponerle un tamaño de disco. Y no sabes cuánto va a ocupar tu base de datos. Porque inicialmente tal vez no eres famoso. Pero luego te haces muy famoso y la base de datos se llena de cosas, de información. Y tu disco tiene un tamaño limitado, fijo. Luego agrandar el tamaño de un disco no es tan fácil, no es trivial. Hay que hacer un montón de cosas a nivel del sistema operativo. Y tienes que estar preocupándote de cosas que en realidad te puedes quitar de encima. Entonces Aurora viene a hacer eso. Tú le das información y él se encarga de todo. De la memoria del procesador que necesites para procesar esa base de datos, del espacio en disco que ocupas, si crece, crece dinámicamente. Entonces, sí, la verdad es que te vienen a, a dar una mano grande. Te cobran bastante bien por ello, pero viene a solucionar un problema bastante gordo.
1: De hecho, ahora que lo has dicho, te cobran simplemente por el espacio que tú tengas asignado a una máquina. Que lo sepas.
0: Sí, en realidad cada Amazon cobra cada servicio por separado. Y, y, cobra y dentro de cada todo. servicio, por ejemplo, S3, que para quien no lo sepa es un servicio que es como si fuese un Dropbox, es para guardar cosas, archivos, te cobran por el espacio que ocupa el total de los archivos que tengas guardado, pero no solo por eso, sino por además por cada petición que haces a ese servicio, por ejemplo, toma, guarda esto o dame ese archivo, por cada una de esas te cobra un poquito. Y luego por cada dato, por cada mega transmitido, tanto en subida como en bajada, te lo cobra también.
1: y no eso.
0: tu factura sí. final es la suma de todo eso.
1: Pero además te cobra por el tipo de espacio que estás usando. Porque sí. para él existen distintos tipos. Por ejemplo, eh, Dropbox eh, es como si tuvieras un disco duro externo, imaginémonos. Es decir, va muy lento, tal y cual. Pues eh, si quieres un disco duro que vaya mucho más rápido, que sea más accesible, te cobra mucho más por el espacio ocupado en ese
0: disco. Uh -huh. O sea, es como una, una, una memoria. SSD, por ejemplo. Exacto. Bueno, a ver. Suena un poco mal cuando digo que te cobran por todo. Porque suena como que es carísimo, pero en la vida real no es tan caro. Y soluciona un montón de problemas.
1: ¿Estás seguro? Te puedo hacer, es... un... ¿Te puedo hacer una pregunta: ¿cuánto claro. crees que vale la máquina? No es la más pequeña, es decir, no es la nano, es la micro. Es uh -huh. decir, es una máquina como si dijésemos una especie de, para alguien que lo conozca, la Raspberry Pi.
0: Claro, ¿no? un equivalente en, en capacidad. ¿no? Justo.
1: Eh, ¿Cuánto crees que cuesta 24-7 durante un mes entero?
0: Yo creo que debería costar no más de 10 euros.
1: 20 dólares.
0: Es bastante caro. sí. Es bastante caro. Lo que pasa es que Amazon no apunta a desarrolladores que, hagan, que jueguen un poquito como somos nosotros. Es, Amazon apunta a grandes empresas. A ver, sin ir más lejos, Netflix está en Amazon. Todo Netflix.
1: Prácticamente y, todo Netflix.
0: Sí, incontables, empresas gigantes más.
1: ¿Sabes cuánto gastan ellos en S3?
0: Me da muchísimo miedo preguntar. ¿Al mes? ¿Lo sabes?
1: Sí, es que sacaron hace, hace un tiempo estadísticas de cuánto, de cuánto pagaban ellos al mes. Y solamente me acuerdo la del de S3.
0: A ver. 20 millones de dólares al mes. 20 millones de dólares solo en S3. Solo en S3. Porque claro, ellos porque... suben las películas enteras. Exacto. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes. A ellos les están cobrando por todas las películas, que es todo el catálogo de Netflix, no solo el que está en tu país, sino el de todos los países. Más, cada, cada vez que tú descargas una película, cada vez que ves una peli, a ellos les están cobrando esa transferencia de datos. Desde el servidor de Amazon hasta tu tele, o tu ordenador, o sea, donde sea que lo estás viendo. Imagínate eso multiplicado por toda la gente que tiene Netflix en el mundo. No me sorprende que sea un número astronómico.
1: No, 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 sí, a mí tampoco me sorprende demasiado. Pero,
0: Pero bueno, no sé, eh, yo creo que se está complicando todo. Si bien vamos creciendo y vamos evolucionando, mira, te doy un ejemplo muy simple. ¿Por qué no hay, o por qué cuesta cada vez más, encontrar desarrolladores full stack? Para que no sepa, eso? un desarrollador full stack es el que sabe, el que puede hacer de todo. Desde la parte de backend, que es infraestructura, eh, o desarrollo, mantenimiento de servidores código que va en servidores, hasta el frontend, que son las páginas web, son frameworks de web, es todo lo que ve el cliente. Un full stack lo hace todo. Y antes era un perfil que se buscaba mucho, era más o menos fácil de encontrar, pero cada vez cuesta más encontrarlo. ¿Por qué crees que es?
1: A ver, la percepción que tengo es que jamás ha existido un perfil así al uso. Es decir, creo que hubo un momento que había gente que podía hacerlo, pero creo que la especialización que está requiriendo cada uno de los campos por separado es infinita claro. es, o sea, es decir, el frontend cada vez es mucho más complejo porque se les pide eh, una serie de de, o sea, pues, de acciones que son ilógicas de un navegador, es decir hemos pasado en 10 años de que una página web tuviera algún efecto a que prácticamente a día de hoy parezcan más aplicaciones de móvil de hecho Exacto, hay... son
0: aplicaciones web.
1: Claro, justo. De hecho hay aplicaciones a día de hoy que, que puedes instalarte directamente, aplicaciones web, perdón, que puedes instalarte directamente en tu móvil. Entonces, claro, esa especialización requiere un esfuerzo y no creo que haya nadie que pueda hacer las dos cosas, tanto hacer esa parte de aplicación como
0: la parte del servidor. Claro, justo a eso iba. En realidad la parte de, de infraestructura y mantenimiento de servidores es un perfil entero hay que saber muchísimo para hacer eso y es súper complicado luego está la parte de backend en la que tienes que saber por lo menos un framework para desarrollar una api o para desarrollar lo que sea con lo que la aplicación va a hablar y luego tienes que tener un perfil de frontend que como tú bien decías cada vez se parece más a aplicaciones enteras porque tienes todo el código que se ejecuta en el navegador y es o sea es que es imposible abarcar los tres roles a mí me es muy entonces bueno, no antes se podía, antes se podía.
1: Claro, y en el Renacimiento había un tío que sabía absolutamente de todo, de ciencia, de literatura, de pintura, de música, claro, pero Leo. Que, claro, claro, Leo. Pero no, pero el problema está en que había cuatro mierdas en cada cosa. No. A ver, que no pero es por tampoco, menos que haya a... A, tampoco
0: es que ha evolucionado tanto como para que haya... yo, yo creo que es más la sobreingeniería que hay que las ventajas que nos da. Realmente. ¿Tú crees?
1: O sea, tú crees, por ejemplo, que la medicina que había en el siglo XV en el siglo XVI es la misma que se puede que se puede conocer a día de hoy, o por ejemplo las matemáticas o la filosofía. Es decir, hay, o sea, yo creo que los campos de conocimiento han crecido muchísimo sí, y sí, con ello, pero y con ello pasa, es decir, cada vez se van ampliando más. ¿Por qué existen tantísimas carreras ahora a nivel tecnológico? En plan. Pues porque existen eh, cosas como marketing digital o, o, no sé, o DevOps, por ejemplo. Antes esto no existía. O sea, existía un perfil muy parecido, pero, pero cada vez se va especificando más y se va abriendo el campo.
0: Claro, lo que pasa es que ahora pasa algo que antes no sucedía y es que quiero probar un framework nuevo que ha salido. Te pasas cuatro días configurando todo para poder ejecutarlo en la mundo. O sea, es que no, no puede ser. O sea, demoras más tiempo en preparar todo el, la infraestructura sobre la que montar tu producto que haciendo tu producto. Es como que te roba muchísima
1: Pero productividad. O sea, decir, yo creo que para, ahí, para eso ha nacido Serverless. Es decir, el, el que sepa montar una o, o el que sepa montar, por ejemplo, una aplicación móvil. Eh, a día de hoy ya no tiene que hacer nada, antes tendría que distribuirla tenía que subirla a alguna página web para que alguien la descargase, ahora simplemente coge llega a Google y le dice, toma, esta es mi aplicación web, distribúyela al mundo sí. es cierto que Google te cobra pero bueno, pues exactamente igual cuando yo hago una página web, eh, yo cojo y le digo Amazon, súbela al mundo, súbela a internet publiquémosla yo no tengo, no tengo ni idea en principio, a ver, yo ahora conozco porque me he metido, pero yo podría no tener ni idea de cómo Amazon publica las cosas y sí, yo creo, bueno, ese yo es creo... un
0: tema aparte que da para un podcast entero, es que saber cómo funciona Amazon y cómo interconectar cosas, hay que hacer un máster directamente, <risa> porque es todo lo contrario intuitivo que hay en el mundo es Amazon. Totalmente. O sea, es, se han sentado 100 profesionales a decir cómo hacemos esto lo más difícil posible y han hecho Amazon Web Services perfectamente. <risa>
1: Yo creo que, que no se sentaron, que fueron por separado y fueron añadiendo cosas. Eso ha sido como el coche de Homer Simpson.
0: <risa> sí, y así ha quedado. Es una buena analogía. Es una buena analogía. Igual el coche.
1: Sí, 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 porque eh, han empezado a hacer como... Es que, bueno, es que no sé si... O sea, es decir, creo que la historia de esto es que eh, en Amazon eh, nació porque unos desarrolladores les dio por, por intentar... Eh, montar un servicio para ellos vale o sea todo digamos que amazon a diferencia de otros productos de otras empresas nació para ellos mismos claro. para para intentar dar cabida a todas las peticiones que tenían en amazon y entonces se les ocurrieron eh, como había tantos equipos por distinto eh, se les ocurrió hacer servicios que les, que les permitieran pues eso crear máquinas eh, eliminarlas eh, pues eh, publicar un servidor web y cosas así y entonces luego lo abrieron al público que, o sea, decir, me, parece, me parece increíble. Por eso yo creo que es como un Lego a piezas, porque que fueron pidiendo cosas y, y, y salió como salió. En plan, bueno, pues cada uno sí. pedía lo que quería.
0: Como si no, fuese... Un monstruo tan grande que no se puede arreglar. O sea, no, no puedes empezar desde la base a hacerlo de nuevo, porque es, es absurdamente gigante.
1: De hecho, por ejemplo, no hay... Para que os hagáis una idea, si es difícil, eh, no hay un sitio en el que puedas saber todo lo que estás usando.
0: Yo estoy en serio no hay he estado buscando eso durante días y no lo encuentro. Es que porque no es como existe. navegar entre caca entrar a Amazon Web Services y no he encontrado un sitio que me dé una lista de cosas por las que estoy pagando no la encuentro.
1: A ver o sea sí que no sí que eh, si te fijas pero <ríe> es súper cómico
0: mm,
1: te puedes o sea puedes mirar la factura vale es decir puedes Ir a tu factura y decir, me han cobrado tanto por máquinas virtuales, pero nunca verás en el listado cuáles son las máquinas virtuales por las que te están cobrando.
0: Pero ¿cómo es posible?
1: Te lo juro por mi vida. O sea, es decir, eh, eh, llevo dos años eh, en esta empresa, llevo dos años haciendo este trabajo de encargarme de las máquinas, eh, no tengo todavía a día de hoy eh, ni idea de cómo, o sea, de, de todas las máquinas que están distribuidas por el mundo.
0: Pero si a nosotros nos ponen nerviosos, ¿qué pasa con Juan Carlos Netflix? O sea que... Sí, no sé. A ver, yo creo que esa gente, increíble.
1: aparte de la factura que tiene, que ya servidor arriba, servidor abajo, le da lo mismo. ¿vale? Sí, un cheque en blanco le dan directamente. <risa> Exacto. Eh, aparte que seguro que tienen un, un convenio especial, porque tú imagínate teniendo esos, esas facturaciones. Pero bueno, eh, es que... que, que, que o sea, yo me imagino que tendrá un listado de cosas que están utilizando, ¿no? O cada equipo tendrá un listado de cosas que están utilizando. Porque si no, es imposible. O sea, es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando tú ves las... Estamos hablando solamente de las máquinas virtuales. Cuando tú las ves en un listado, no puedes ver ni siquiera las que tienes desplegadas por el mundo. Solamente puedes ver por regiones. Es decir, que puedes ir a Estados claro. Unidos, bueno, ni siquiera porque en Estados Unidos hay varias mini regiones, ir viendo las máquinas que hay desplegadas en cada una de las regiones.
0: No solo eso, sino que estás en una región, dejas de ver el resto Exacto. y dices, ¿dónde están mis cosas que yo hice? ¿Dónde están mis servidores que yo creé? Y es que estás en una región diferente. Te tienes que cambiar de región, acordarte en cuál habías desplegado la... No sé, es terrible. Amazon Web Services, o sea, me gustaría. Los bancos hoy en día funcionan con código Legacy del año 60, ¿vale? Es caca corriendo abajo. <risa> Pero han logrado hacer una capa un poquito más bonita para que los usuarios vean algo más moderno, pues Amazon me gustaría que hiciera lo mismo. Ocúltame la caca que tú tienes por debajo de cómo funcionan tus cosas y dame algo más amigable. Que yo no quiero no quiero hacer un doctorado en Amazon Web Services. No me interesa. Es que yo creo
1: que sinceramente para ellos es imposible tal como están, ¿eh? o sea es decir, inviable. O sea tendrías una tal cantidad de cosas que, que sería
0: imposible. Y bueno, de momento nos toca seguir trabajando como está. Eh, sí, sí, sí. Yo espero que el mundo no siga complicándose, porque realmente, lo voy a seguir diciendo, hay sobreingeniería se complica demasiado las cosas para hacer cosas muy simples. Eh, es innecesario. Ese es mi punto de vista, pero bueno, espero que, que mejore un poquito.
1: Yo no estoy de acuerdo en que sea sobre ingeniería, creo que... Toda, cada una de las cosas que hacemos son necesarias, pero que podrían ser más fáciles. Eh, no lo tengo claro. Piensa, piensa una cosa, es un poco lo que lo que has dicho tú con serverless. Cuando generas un proceso de estos serverless, en realidad estás obviando tantísimas cosas y estás perdiendo esa configuración. Uh -huh. eh, ¿En qué punto? O sea, es decir pasas de decir, no me importa cómo esté configurado a necesito toda esta configuración. ¿Sabes? Es decir, creo que, creo que si están ahí todas esas opciones es porque son necesarias para alguien. Es cierto que no hay nada entre, entre muchísima configuración y nada de configuración.
0: <risa> claro, claro. Es que a mí me gustaría que empiece por simple y se vaya complicando todo lo que haga falta. Pero es que al revés. Empieza por súper mega hiper complicado para hacer una cosa súper simple.
1: Sí, es cierto. Bueno.
0: Sí. Hablando de complicado, llevamos una hora de podcast ya. O sea que creo que podríamos ir cerrando, ¿no?
1: Eh, sí, yo también lo creo. Ya la gente ha escuchado suficientes penas.
0: Claro. Después de un año tienen que escuchar quejas. O sea, es lo único que faltaba.
1: Totalmente. Pues nada. Eh, si tenéis cualquier pregunta de Amazon, creo que Mato está haciendo un máster. <risa>
0: Eh, ¿Dónde nos pueden contactar la gente? ¿Te acuerdas? <risa> o ya eh, ni te acuerdas.
1: Por favor, o sea, decir, tengo todavía configurado arroba bookleinf.
0: En Twitter.
1: En Twitter, perdón, sí. Es decir, Facebook eh, ni lo he mirado. No ni... nos importa, no lo
0: vamos a mirar, o sea que no nos escribas por Facebook. Exacto. Escríbenos por Twitter, que lo mira Adri y te responde personalmente con un saludo personalizado <risa> por cada tweet que mandes.
1: Por supuestísimo.
0: El Media Manager. Bueno, ¿será hasta la próxima entonces? Hasta la próxima.